0: immer äh, naturbelassenere Weine zu machen, immer mehr Transparenz, immer die Qualität immer mehr zu steigern, aber es ist halt ein Prozess. Und wenn du da frühzeitig dogmatisch bist, dann, dann streichst du den raus, obwohl der vielleicht in zwei, drei Jahren genau da ist, wo du ihn haben willst ja, oder, oder wo er selber auch hin will.
1: 5,1 Der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele, und Menschen mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Ich bin in der Weinhandlung Cool Climate und mein Gast ist der Inhaber Christian Liebherz, der seit mittlerweile sieben Jahren die Frankfurter hier mit Naturwein versorgt. Hallo Christian. Herzlich willkommen, Sebastian. Ich habe es gerade gesagt, Naturwein. Man sagt auch Natural Wines, Vornutorells, naturbelassene Weine. Warum findet sich seit Jahren gefühlt nicht da ein richtig fester Begriff für? Also wenn man sich richtig vertrampeln will, dann nennt man das alles Orange Wein, was auch gerne mal vorkommt.
0: Oh yeah. Ja, der berühmte Orange Wein. Ähm, ich muss sagen, ich hatte am Anfang auch so ein bisschen den Wunsch, dass es äh, einen Begriff gibt, der, der, definiert, der klar definiert ist, wo es vielleicht optimalerweise noch irgendwie eine Zertifizierung gibt. Die Leute gucken auf die Flasche, sehen, oh ja, das ist ein Natural Wine und äh, können das dann sozusagen direkt äh, übertragen in die Kaufentscheidung. Äh, mittlerweile sehe ich das komplett anders, äh, beziehungsweise schon seit Jahren, ähm, weil es im Prinzip auch irgendwie eine Geschichte ist, das musst du regional äh, differenzieren. Was ist möglich, in welcher Region? Ja? Äh, du, kannst, du findest in Südfrankreich natürlich ganz andere Bedingungen vor als hierzulande bei uns. Vielleicht ist das ein oder andere leichter umzusetzen, ohne Zusatzstoffe, handwerklich und dann haben die unten andere Schwierigkeiten als wir hier. Das heißt, mittlerweile bin ich eigentlich ganz happy, dass es diesen, diesen, diese klare Definition nicht gibt und dass sich die Leute vielleicht auch ein bisschen da so reinarbeiten müssen, um herauszufinden, was ist das für mich. Ja, also, dass es so ein bisschen der Ball zurückgespielt wird und sagt, hier, find doch mal du raus, was für dich ein naturbelassener Wein ist. Ja.
1: Wie würdest du die Weine beschreiben und Winzer, die du hier in deinem Laden führst?
0: Ich habe mal auch das, so ein Catchphrase oder so, sich mal zu überlegen, ist natürlich nicht, nicht verkehrt. Ja? Ähm, und irgendwann ähm, saßen wir beim Clement Baro an der Loire in, im Keller und, und irgendwie kam diese Frage auf. Und, und er ist da ja mittlerweile auch, ich glaube, der ist über 50, äh, Clément, wenn ich da was Falsches sage, es tut mir leid. Ähm, und der meinte, ja, also für mich sind das Winzer, die tatsächlich noch selber im Weinberg stehen, klingt erstmal banal. Aber dann auch alle diese Entscheidungen, äh, die sie da treffen, äh, mit einem ganz klaren Fokus auf, die, auf das Handwerk im Weinberg und nicht im Keller. Auch, auch dann tragen müssen, ja, im, im Rahmen ihres Weinguts, in Kleine, diesem kleinen Kosmos äh, und, und natürlich auch finanziell und all die Konsequenzen auch irgendwo äh, spüren. Ja, aber trotzdem sich dafür entscheiden, äh, selber präsent zu sein, äh, alle handwerklichen Schritte selber auch zu beherrschen, äh, was, was gar nicht so einfach ist äh, und auch gar nicht selbstverständlich. Und das ist für mich so der Grundstein dafür. Ja, du kannst natürlich mit Zusatzstoffen und so weiter, können wir dann ins Detail gehen. Ist auch wichtig, um das zu differenzieren. Aber der Grundstein ist wirklich, weil das leider Gottes heutzutage nicht mehr so selbstverständlich ist, dass der Winzer höchstpersönlich im Prinzip die Kontrolle über das hat, was im Weinberg geschieht und auch die Verantwortung und, und, und einfach wirklich diese, diese, das berühmte die berühmte Transparenz in dem Produktionsprozess. Ja, ganz entscheidender, zentraler Bestandteil. Bist du
1: dogmatisch, was die Auswahl deiner
0: Weine und Winster in deinem
1: Portfolio angeht? Oder gibt es da auch manchmal so kleine Ecken und Nischen, die man dann trotzdem macht?
0: Ähm, anfangs, sage ich mal, wenn du mit so einem klaren Konzept rauskommst und sagst, wir fokussieren uns jetzt auf diese Art von Wein in unserem Angebot, äh, dann kann das leicht passieren, dass du so ein bisschen in, in, in das Dogma abrutschst, ja? weil du halt dich klipp und klar differenzieren willst. Und sagen wir so, hier, wenn du den guten Wein willst, den gesunden Wein, den, den, dann nur bei uns und alles andere und so. Ja. Aber das habe ich mir auch relativ schnell abgewöhnt. Also so ein Dogma im Sinne von Engstirnigkeit und nichts mehr anderes probieren und so, äh, nein. Aber ich habe natürlich schon klare Vorstellungen darüber, was hier dann schlussendlich landet. Da geht es allerdings in erster Linie um die Qualität. Also qualitativ gesehen absolut dogmatisch, da habe ich sehr klare Vorstellungen. Aber jetzt fokussiert auf dieses, das Thema, was ist, also auf deine Eingangsfrage mhm. bezogen, weil das, wie gesagt, das, das, diese klare Definition gibt es nicht und darüber gibt es dann auch meiner Meinung nach kein Dogma, sondern du musst halt auch ein bisschen zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, auf welchem Weg befindet sich der Winzer, ja, also ein Winzer, der, der sich klar in diese Richtung entwickelt immer äh, naturbelassenere Weine zu machen, immer mehr Transparenz, immer die Qualität immer mehr zu steigern, aber es ist halt ein Prozess. Und wenn du da frühzeitig dogmatisch bist, dann, dann streichst du den raus, obwohl der vielleicht in zwei, drei Jahren genau da ist, wo du ihn haben willst ja? oder oder wo er selber auch hin will. Da so ein bisschen sich den Weitblick äh, zu bewahren, dass man sich das nicht verbaut mit mit, mit einer Dogma-Geschichte, ist sehr wichtig, finde ich. Ja? Also die Beispiele mehren sich, dass das Leute auch geschafft haben, so eine Entwicklung hinzukriegen. Ja? Das heißt...
1: Ich mache keine, keine Additive, nichts im Keller,
0: bin aber vielleicht nicht
1: Biodünn, wäre zum Beispiel eine Nische, weil Biodünn keine Prämisse dafür ist.
0: Ja gut, du hast ja natürlich den Fall, dass ganz viele Winzer sich aus diesem Thema Biodünn Sachen rauspicken und sagen, die funktionieren für mich, die sind wichtig. Also das ist im Prinzip die Regel, mhm. zumindest das, was ich beobachtet habe in unserem, in meinem Sortiment. Aber die suchen halt nicht die Zertifizierung zum Beispiel. Ja, also das heißt, es spielt sich ja wie im Leben sonst auch ganz viel in dieser Grauzone ab und du, du kannst ja nicht nur so nach so einer Checklist vorgehen bist du das und das, ja, check bist du das und das, nein, okay, dann kommst du bei mir nicht in Frage oder so, sondern du musst ja gucken deswegen ist es zum Beispiel auch sehr wichtig regelmäßig die Leute zu besuchen um halt einfach auch zu gucken, was passiert da so, ja, und wie, was haben die für neue Ideen, ja, was für Entwicklungen haben die aufgegriffen und versuchen das in die Tat umzusetzen, passiert ja unheimlich viel ja, also die Biodin-Frage ist, ist schon eine wichtige Frage, aber ähm, du kannst das nicht rein an, diese, an, an, an so einer Checkliste, wie gesagt, abarbeiten,
1: finde ich. Also. Wir kommen mal kurz, bevor wir auf die Reisen noch auf, äh, zukommen. Ich habe da noch ein paar Fragen an der Stelle. Okay. Äh, fangen wir mal ganz von vorne an. Warum hast du dein Geschäft Cool Climate genannt? Weil das kommt ja eigentlich für eine Bezeichnung von einer Weinmachart beziehungsweise geografischen Weinmachart her.
0: Ähm, das ist. Lustig, also wir haben, äh, wenn, als wir damals auf der Sommelier-Schule zusammen waren, haben wir halt so, gibt es ja halt so verschiedene Dinge, die dann da so in, in, auf dem Lehrplan stehen und so und, und wir haben dann irgendwie äh, immer wieder gemerkt, weil du musst dann komischerweise, du musst dann Weine auch zum Beispiel nach so, einer, nach, so einer, nach so einem Schema verkosten und dann halt irgendwie auch so ein bisschen einordnen, wenn du die blind verkostest und so. Und wir haben halt so als, als Gruppe, so die Leute, mit denen ich mich da halt auch gut verstanden habe und so, wir haben halt gemerkt, so, das uns so cool, klar mit Weine immer, immer, das hat uns immer so am besten gefallen und so. Und dann, äh, als wir da raus waren, also als es fertig war, abgeschlossen war, äh, habe ich irgendwie, da war ich noch in der Weinhandlung beschäftigt, also war Angestellter, das war noch schön. Und, ähm, äh, und äh, dann, dann habe ich halt so nebenbei angefangen, so, so also rudimentär so einen Weinblock, also nicht, überhaupt nicht zu vergleichen jetzt mit dem, was du machst oder so, sondern einfach weißt, so ein bisschen schreiben und so. Und da, da habe ich mir so eine Website gesichert, cool climate, weil ich sagte so, ich will natürlich auch Weine präsentieren, die so meinem Profil, was ich gerne mag und so entsprechen. Und ähm, als das dann konkret wurde mit dem Laden, habe ich gedacht, das ist ja eigentlich äh, auch für, für, so eine, für so ein Konzept keine, schle keine schlechte Bezeichnung. Weil äh, du ja auch hier immer so ein bisschen, bei, auch in diesem äh, naturbelassenen Kontext und so weiter, ein bisschen darauf achtest, dass du früh liest, ja, dass du halt im Prinzip die Säure einstellst und der durch äh, Schwefel und andere Additive so ein bisschen sparen kannst, dass du so, ein, eher so einen Freshen Glue Glue Style halt so ein bisschen hast, ja, also so eher so den Fokus auf Frische und Klarheit und so und da hab ich also so das war irgendwie dann so behalten wir beide Namen, ja. und, und da gab es natürlich lustige Geschichten, so ja, kommen Kunden rein sind ihre Weine jetzt nur aus äh, Klimazonen, bla 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 und so. Und Neuseeland. In, 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 wo ich immer sage, nein, um oh <lacht> oh Gottes Willen, sie finden hier auch einen südfranzösischen Rotwein oder so. Ja, also es geht natürlich, wie du, wie du selber auch gesagt hast, es führt zu Missverständnissen, aber das ist ja schön. Ne?
1: Ist eine Auslegungssache. Du hast es einfach nur neu für dich interpretiert sozusagen. Na
0: klar. Ich meine, am Ende, äh, Namen sind natürlich schon wichtig, äh, ganz klar, aber am Ende ist es auch nur ein Name. Ja? Ähm, muss man auch so sehen. Es ja? ist keine self-fulfilling prophecy oder so. Ich habe mich im Vorfeld ein bisschen
1: mit ähm,
0: Julien Renard über dich unterhalten. Mhm.
1: Und der hat zu mir gesagt, du sendest noch für so diesen alten klassischen Fachhandel. Du hast keinen Online-Shop, du mhm. verkaufst keine Weinpakete in Facebook-Gruppen, du bist nicht laut im Auftreten, du hast propagierst deine Winzer nicht mit Superlativen im
0: eigenen Sortiment. Mhm. Warum gehst du diesen leisen Weg? Weil ich finde, dass Weinhandel sich zum einen nur bedingt für, für das Internet eignet. Also nicht falsch verstehen, Internethandel ist natürlich ein Thema, dem kann und sollte und darf man sich nicht verschließen. Aber ich finde, wenn du, wenn du in dem Bereich bist, wo du Leute sozusagen neu für eine Sache begeisterst ja, oder wo Leute sozusagen neu einsteigen möchten in, in, in eine ganz neue Kategorie, dann sind sie sehr darauf angewiesen, Sachen gezeigt zu bekommen auch. Also das heißt, sie, sie müssen jemanden haben, der, ihnen, der sie am besten kennt oder ihren Geschmack kennt und ihnen dann punktgenau Empfehlungen machen kann. Das kannst du natürlich versuchen, über, über irgendwelche Algorithmen zu lösen. Das, denke ich mal, sitzen auch viele Leute dran und versuchen das. Aber es ist halt auch ein bisschen diese Interaktion, dieses Persönliche, ja, und wie hat denn der Wein zu dem Essen gestern gepasst wann, und was hat Ihnen denn nicht gefallen und so, dass du dann halt immer mehr auch nachjustieren kannst. Das in Kombination damit, dass du natürlich mit einer Auswahl an Winzern, die, die eine sehr kleine Produktion haben, die auch ehrlich gesagt nach wie vor in Deutschland noch relativ unbekannt sind, Außerhalb der Szene gesehen, ja, ähm, persönliche Geschichten, die dazugehören, natürlich auch die Fragen, die du jetzt stellst, warum mhm. haben sie diesen Wein im Sortiment, warum empfehlen sie den, ja, und, und, und dieses Ganze hat mir von Anfang an irgendwie schon zu, zu verstehen gegeben, dass eine persönliche Beratung einen Ort zu schaffen, wo die Leute hin können, äh, um neue Sachen zu entdecken, und so schon sehr, sehr wichtig ist. Ja. Wir haben jetzt natürlich im Zuge der Corona-Geschichte schon angefangen, die, Sa die Sachen auf die Website zu stellen, dass die Leute gucken können, welche Weine gibt es aktuell. Ja. Äh, dann verschicken wir auch was über UPS oder ja, also das, das ist schon. Äh, das ist schon Klar, dass wir das machen müssen, aber der Fokus, das hast du ganz richtig gesagt, liegt schon wirklich auf dem, auf dem stationären Handel, ja? weil das halt für mich einfach äh, diese Art von Wein und so die liegen auch in Verbindung mit Menschen, mit Orten. Ähm, wir haben auch viele Gastronomen und Families und so, die gerne zu uns kommen und einfach mal, als es noch ging, ja, aber einfach mal Sachen probieren und sich mal austauschen und so. Und Das kannst du halt online in dieser Form nicht äh, machen
1: auch wenn dann laut am Ende des Monats ein bisschen mehr Umsatz bedeuten würde?
0: Ähm, ja, natürlich, klar. Also das ist dann auch immer, aber auch immer so eine, so eine Frage. The grass is always greener. Ne? Ähm, <lacht> Kann natürlich sein. Äh, weiß ich nicht in dieser Form. Äh, es gibt natürlich schon, wie du sagst, Leute, die dann, na, das ist das Neueste, das müsst ihr probieren, das ist mega, äh, ja, unbedingt bestellen und so. Ähm, aber du kreierst damit natürlich auch eine riesige Erwartungshaltung, und äh, ist gar nicht so klar, ob das dann so individuell äh, dann, so, dann so dabei herauskommt, sage ich mal, ob das erfüllbar ist. Ja? Wie gesagt, oder du sagst halt, ja, äh keine Ahnung, hast du dann das Beispiel, hier kommt einer rein, huch, da steht ja Demor im Regal. Ja, ja warum denn nicht? Ja? Und das ist ja auch gar nicht so krass teuer. So, ja, warum denn nicht? So, ja? Also ich kenne das noch so, ich habe das so kennengelernt damals. Natürlich hast du auch, wenn du in Paris unterwegs warst oder so, hast du manchmal bei der einen oder anderen Flasche auch Schwierigkeiten, die dem Händler oder dem Restaurateur rauszuleiern. Ja? Auch damals schon vor fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren. Aber ich finde, diese Weine müssen zugänglich bleiben. So, es, es kann nicht sein, dass die dann irgendwie sofort aufgesogen werden mhm. in, so eine, in so ein schwarzes Loch und alle sehen dann die Post und sagen, ja Mist, ich würde es auch gerne mal probieren oder so. Ähm, ja, also so, solange ich das kann, mache ich das auch so. Ja. Oder
1: viel zu früh getrunken werden.
0: Das ist ein Riesenproblem. Mhm. Aber das muss man halt leider sagen, ähm, das wird glaube ich auch so, so, so bleiben. Zumindest bei den Hype-Sachen, ja, dass die Leute nicht die Geduld aufbringen und auf die Sachen warten.
1: Aber das ist auch ein ziemlicher Kontrast deiner Art und Weise, quasi im Auftreten, im öffentlichen digitalen Raum, nenne ich es jetzt mal, ähm, zu den Winzern, die, die du hier hast, teilweise mit lauten Schreinetiketten. Du hast unheimlich viel dieses Storytelling bei Instagram, die dann, weil, weil die Weinwelt ist laut mhm. und sie müssen dann eigentlich noch ein Stück lauter sein.
0: Ja, also da bin ich auch äh, nicht äh, bei weitem nicht perfekt. Äh, die, die Kritik äh, muss ich mir gefallen lassen. Ähm, äh, allerdings Natürlich, klar. Also, das ist, das ist ein Medium, was genutzt werden muss. Also, insbesondere Instagram, finde ich für, weil es sehr responsiv ja. ist, finde ich für dieses Thema Wein äh, schon schon auch wichtig. Ja? Also, keine Ahnung, du, du kannst natürlich als kleiner Laden, wie ich das jetzt bin, kannst du natürlich super schnell viele Leute erreichen, Masten posten und sagst: guck mal, heute neu reingekommen oder so. Ja, unverzichtbar. Aber. Ähm, wenn es halt wirklich so in so einem, guck mal, was ich hier getrunken habe, Modus reingeht, ja, dann finde ich es zumindest als Laden irgendwie nicht mehr, nicht mehr relevant. Mhm. Ja, also es können Privatmenschen machen, das ist auch fein, aber ich muss jetzt da nicht irgendwie äh, zeigen, was ich abends zu meinem Essen getrunken habe oder so, welche Rarität ich da aufgerissen habe oder so, das finde ich dann irgendwie nicht mehr zielführend. Ja. Also vielleicht muss ich da noch ein bisschen Steigerung reinbringen, <lacht> Note für mich selber, äh, aber, aber es ist, wie gesagt, ich finde nach wie vor sehr wichtig, dass du, dass du das an der Ort erleben kannst auch. Für die Leute, die es möchten. Ja, ganz klar.
1: Wir machen die berühmte zentrale Reise zurück in meiner Reihe, wo immer alles anfing. Mhm. Du bist durch Zufall, durch einen Studentenjob an die Weinwelt
0: angedockt, mhm. habe ich gelesen. Mhm. Ja, also ich bin damals in eine Weinhandlung gegangen hier in Frankfurt, 2002. Die Leute, die damals geboren wurden, sind heute schon volljährig. Äh, oh, habe ich das laut gesagt gerade? <lacht> ähm, und äh, ja, habe halt gesagt, hier such dir jemanden, wir mir mein Studium so ein bisschen finanzieren. Ja. Und habe dann da irgendwie im Lager angefangen, Wein ausfahren, äh, Pappe wegbringen, Glas wegbringen, äh, dann irgendwann auch mal bei einer Weinprobe dabei gewesen und so ging das dann halt Step by Step voran.
1: Was zog dich da
0: so ein bisschen mehr ran
1: als nur Paletten abräumen und Flaschen einsortieren?
0: Äh, es hat mir halt irgendwie Spaß gemacht. Also zum einen war das, ich habe hab dann einen Podcast mit dem Anton auch irgendwie gehört die Tage. Mhm. Der hat ja auch gesagt, als er dann irgendwie in London unterwegs war, da war Wein noch überhaupt kein Thema. Ne? Also ich meine, das ist, muss man halt auch sehen. Ne? In, in dem Alter Anfang 20 oder so, da, da sind die wenigsten Leute deep in dem Thema Wein drin. Also, ja, so. Und das war bei mir auch. Also es, es war halt wirklich eher so ein Ding, So ich frage da mal, vielleicht brauchen ja jemanden. Ja? Und, und bin aber durch diese durch diese Weinproben, die, die waren super, also super inklusiv, haben wir gesagt, hier, setz dich doch mal dazu, hört ihr das mal an, vielleicht macht dir das ja Spaß oder nimm dir mal eine Flasche mit, probier das mal und so kam das halt. Ja. Du hast halt natürlich andere Möglichkeiten als die meisten anderen in dem Alter, mal Sachen zu probieren, mal zu hören, wie gehen die Leute mit dem Thema Wein um und so. Und so kam das, das hat mich einfach interessiert, ich bin halt einfach da irgendwie dran geblieben und es hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ja. Aber es war noch lange nicht so, dass man sagt, okay, das könnte mal ein Modell sein, was man mal beruflich macht, ja. anfangs zumindest.
1: Mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Was waren denn damals so die Wein- und Weingüter, die dich damals so fasziniert haben? Das steht da meistens dann im Rückblinkt immer sehr
0: im Kontrast zu dem, was man heutzutage trinkt. Äh, kein Kommentar. <lacht> 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 ähm, ja, klar, also ich meine, muss man wirklich sagen, es gab äh, eine Zeit, also man kommt in Berührung, ich, ich zuging das mir zumindest, und du fängst natürlich an, erstmal mit den Weinen, die unheimlich aromatisch sind. Weil dann das ist natürlich so: oh, das sind so die Aromen, die du kennst, auch irgendwo, ja, dann was weiß ich. War bei mir gar nicht so sehr der Weißwein, es ging irgendwie, glaube ich, los, eher so mit kraftvollen Südfranzosen, irgendwelche Cotiron-Geschichten und so, ja, wo man dann halt wirklich mal 15 Euro dafür ausgibt oder so, ja, was damals halt wahnsinnig viel Geld war und sagt so hier, guck mal, und dann mit, mit Kumpels irgendwie beim Grillen dann so eine Flasche getrunken und so und dann äh, das erste, wo man halt, wo ich halt dann wirklich Kohle auch, also in Anführungsstrichen, auch, wo ich wirklich auch investiert habe, war halt Bordeaux und so Sachen. Also im Prinzip schon so eine, so eine klassischere Weintrinkerkarriere. Dann von da rüber ins Burgund. Da war dann auch relativ schnell Ende der Fahnenstange, ähm, finanziell. Und ähm, ja, also das ja, war Weißwein immer war okay, war, hat mich auch interessiert. Aber es war sowieso so die Sachen, die man sich gekauft hat, um sie in den Keller zu legen oder so. Das war immer rot eigentlich. Ich
1: habe vor Jahren mit auch einem dir bekannten Naturweinhändler mhm. mal zusammengesessen und äh, war in einem Restaurant und er hat sich ein Glas eines sehr gemachten Weines, eines großen Pfälzer Winzers bestellt. Mhm. Ich habe ihn dann ein bisschen entsetzt angeschaut und er hat dann zu mir gemeint, er müsste ab und zu mal seinen Gaumen justieren. Mhm. Justierst du deinen Gaumen zwischendurch auch nochmal mit Sachen, die du eigentlich
0: gar nicht, nicht verkaufen würdest? Das übernimmt mein Schwiegervater. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, klar, also, wir haben, wenn wir, wenn wir mit der Familie zusammensitzen oder so, dann, dann, dann. Äh kommen auch mal andere Sachen auf den Tisch, ja. Also was weiß ich, du hast natürlich auch als Weinhändler dann die Situation, wo Leute sagen, guck mal hier, das habe ich äh, habe ich da und da bestellt. Wie findest du das oder so? Ja, ganz klar und äh, da verschließe ich mich auch nicht. Ich würde es aber auch nicht sehen, so wirklich als Gaumen justieren, äh, sondern um, einfach wirklich weiterhin offen bleiben. Mhm. Den Gaumen justieren. Äh, ich mache mach dann manchmal auch eine, eine, eine Pause irgendwo und trinke halt dann stattdessen mal Bier oder sowas. ja Ein, zwei, drei Tage oder auch mal nichts, unvorstellbarerweise. <lacht> ähm, und das hilft dann eigentlich schon. Ja, weil Ich meine, es stimmt schon, wenn du da zu sehr halt einfach in diesem Hamsterrad drin bleibst, fängst du natürlich irgendwann schon an, den, den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen und dann vom Hundertstel ins Tausendstel zu gehen. Da musst du schon irgendwann mal wieder freischwimmen. Ähm, was ist so ein Tipp für
1: die, die gerade anfangen, sich zu interessieren, dass man nicht in dieses... Hamsterrad, wie es gerade genannt hast, reinkommt, dass dieser Stillstand, dass man immer sich wieder was Neues sucht aus der Komfortzone des Erlernten, mhm. wieder einen Schritt rausgeht?
0: Äh, als Händler, unglaublicherweise, muss ich den Tipp geben, kauft euch nicht zu viele Fl Flaschen von einem Wein. Das wäre mein Nummer eins Tipp und zwar für alle Lebenslagen, weil es ist nun mal so, ich meine, unser Geschmack ändert sich kontinuierlich, ja, auch, auch als erwachsener Mensch, als erfahrener Weintrinker, hast du irgendwann die Situation, du kommst in den Keller und sagst, das schmeckt mir eigentlich gar nicht mehr, warum habe ich da so viel von gekauft? Ja, also ich habe auch einen oder mehrere Kunden, aber einen, der ist da ganz straight, der kauft immer nur eine Flasche ja, und maximal, wenn es wirklich ein Wein ist er sagt, wow, okay, da hole ich mir noch eine, aber der ist nie in dieses Kistenkaufen verfallen, und ähm, also klar wenn du natürlich eine, eine große Runde hast äh, oder so das, es gibt schon die Situation wo man sich eine Kiste weinen, oder man sagt das ist wirklich momentan der Wein den ich liebe und dann ist es schon in Ordnung aber wenn du halt sagst einfach perspektivisch ich will mir einen Keller aufbauen oder so dann dann da, sechser Kisten zwölfer Kisten es macht in den seltensten Fällen Sinn ja? und der andere äh, das, das, der andere Tipp ist halt wirklich einfach ähm, anfangs ähm, wirklich zu gucken, dass man dass man auch Sachen, die einem im ersten Moment, wie man dann guten Musik oder so, ja, also Sachen, die einem im ersten Moment jetzt nicht sofort super abholen, trotzdem irgendwie eine Chance gibt ja, und guckt, wie entwickelt sich das, gerade im Natursektor, einfach mal über zwei, drei Tage trinken, die Sachen, und einfach mal schauen und nicht direkt irgendwie wegsortieren. Das wäre vielleicht für einen Anfänger auch ganz wichtig, weil das sind wirklich explizit bei diesen Weinen eine Sache ist, die man bei den konventionellen Weinen in dieser Form zumindest, in dieser, diesem Extrem nicht hat, dass sich die Weine so massiv weiterentwickeln und dass man vielleicht am zweiten, dritten Tag einen ganz anderen Wein im Glas ja. hat, der einem vielleicht viel, mehr, viel besser schmeckt als, als am Anfang.
1: Ja. Wir gehen noch ein bisschen auf deine Anfangszeit wieder zurück. Oh shit, ich du hast verstanden. nein es kommt noch ein bisschen was, ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Du hast Politologie und Amerikanistik studiert, ist das ist richtig? Das ist richtig. Ja. Was wärst du
0: normalerweise mit diesem Studium danach geworden? Das frage ich mich heute auch noch. <lacht> ich habe damals auch im Studium, ich habe ich hab zum Beispiel in einem Friedensforschungsinstitut als, wie soll sagen, als studentische Aushilfskraft, wie auch immer, gearbeitet. Das war eine Geschichte, wo man natürlich schon mal so schaut, okay, wie wäre das, wenn, wenn man beruflich in dem Bereich, irgendwo in diesem Forschungsbereich landet. Das war für mich eine Erfahrung, aber es war klar, dass ich das beruflich nicht, nicht also das für mich jetzt persönlich beruflich irgendwie nicht, nicht das Ding ist. Und ja, also… Ganz ehrlich, ich habe Freunde, die mich aus dem Studium noch begleiten und so, die, die sind dann in allen möglichen Bereichen gelandet. Ja. Also, ähm, Aber natürlich, klar, das ist kein Studium, wo man sich so direkt so einen so so ein, so ein Career Path irgendwie vorstellt mhm. und sagt, okay, wer Politologie studiert, der macht dann das und das und das und wenn er Glück hat, kommt er da rein oder so. Ja. Das ist eher so ein bisschen schwammiger. Ja. Also ich, um dir das wirklich ernsthaft zu beantworten, ich weiß es nicht. Aber du hast es zu Ende studiert? Ich habe es zu Ende studiert.
1: Ähm, für was fiel dann die Entscheidung... Ähm, hauptberuflich in den Weinhandel einzusteigen?
0: Also wir sind damals, meine Frau, die ist Innenarchitektin, die hat dann damals ein Jobangebot in Amsterdam bekommen. Da war ich noch so in der finalen äh, Studienphase und da bin ich mitgegangen und habe dann sozusagen meine, du hast ja wenig Präsenz dann am Ende nur noch in der Uni und habe dann mein Studium so mehr oder weniger in, in Amsterdam in der, in der Uni-Bibliothek dort fertig gemacht. Also meine, meine Arbeiten geschrieben und so. Und äh, da kam, also die, weißt du, so in dieser... In dieser in diesem, in diesem Stadium des Studiums, wo du halt so wirklich so Tunnelblick, zack, super viel lesen, schreiben, dann aber kommt auch irgendwann der Zeitdruck und so. Und da hat, hat in mir selber dann schon die Entscheidung sich irgendwie manifestiert, äh, nee, ja, du machst es jetzt zu Ende, du, du ziehst es jetzt durch, ja, aber danach muss irgendwie frischer Wind rein. Das kann, das, das kann jetzt nicht... Das ist, das Rätsels Lösung sein. Und, und da hatten wir so einen netten kleinen Weinladen bei uns auch in, im Viertel, wo wir gewohnt haben. Da wir auch ab und, sind ab und zu hin und, und da habe ich gesagt, das macht mir eigentlich viel mehr Spaß. Ich hatte wieder Lust, irgendwie wieder zurückzukehren in den Bereich. Und dann, als wir wieder in Deutschland waren, habe ich auch mich entschieden, dann die, in Koblenz die, die, den IHK-Sommelier zu machen. Und äh, bin dann da nochmal mit Leuten in Berührung gekommen, die dann wirklich auch schon über die über die Gastro ja über den Gastroweg oder da waren auch Leute irgendwie aus dem Edeka ja, die dann irgendwie da sich ein Weinfundament ein Weinfundament bildungstechnisch gebaut haben und das war dann halt so, wo ich so also, das da habe ich eine viel konkretere Vorstellung, wie das beruflich für mich sein könnte. Ne? Und dann war es irgendwo klar.
1: Sommelier ganz klar mit
0: dem Ziel Weinfachhandel später machen oder hast du
1: auch manchmal durch mit der Gastronomie geliebäugelt?
0: Ganz ehrlich war das mit dem Handel irgendwie schon immer klar. Mhm.
1: Ja. Ähm, ich frage jetzt so ein bisschen zu diesem Naturwein. Mhm. Äh, du bist wahrscheinlich vorher mit sehr viel kommerziellen Wein, wie wir es eher mal ähm. nennen, in Berührung gekommen. Ja. Äh, wann kam dieser Urknallmoment äh, des Gleiswechsels, nenne ich es jetzt mal? Mhm. Also... Ähm
0: ich habe natürlich darüber, also ich war zum Beispiel, glaube ich, insgesamt acht oder zehn Jahre jedes Jahr auf der pro alle vier Tage, weißt du, dann irgendwie, äh, hast du dann irgendwie vorher das, den Plan, was müssen wir probieren, was brauchen wir, wo müssen wir vorbei, dann hast du da irgendwie vollgestopfte Tage, bist nur am Verkosten und hast irgendwie auch gar nicht so den, 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 die Möglichkeit, da irgendwie mal über den Tellerrand hinauszuschauen und ähm, das mit dem Naturwein kam witzigerweise auf einer Reise in die Champagne, da waren wir mit, den, mit, mit vielen der Sommeliers von von Koblenz unterwegs. Der Mathieu Müller, ein, ein Freund, ein, ein guter Kollege von mir, der hatte irgendwie die Reise organisiert. und Da haben wir uns wirklich super krasse Betriebe angeschaut. Was heißt ich? Wir waren bei Krug, wir waren, wir waren bei bei Möd natürlich. Äh, Moët, Entschuldigung. Moët ähm, <lacht> Eis und vergessen. Und, und, und so weiter. Und dann hast du halt wirklich, also das, die sind, das ist schon faszinierend zu sehen, wie das, wie das gemacht wird. Und dann saßen wir, haben es irgendwie in unserem Plastikhotel, da irgendwo Formula äh, Ühn oder sowas. ja und, und da hast du natürlich auch, wenn überhaupt, dann so, so eine ganz rudimentäre Hotelbar oder so. ja Und hat natürlich in der Runde noch Lust, irgendwie mal was zu probieren. Und äh, der Alex war da auch dabei. Mhm. Und der Alex hatte, Zürich, einmal kurz. Der Alex, genau. Und der hatte natürlich dann schon was äh, dabei in diesem Bereich. Und dann haben wir da irgendwie ein, ein ich glaube, das war ein Syrah aus, aus dem Russenjohn oder irgendwie sowas probiert. Und das war halt in diesem, in diesem Kontext halt was völlig anderes. Und äh, da habe ich so, da in dem Moment gedacht, wow. Ja, also jetzt nicht so wow im Sinne von, ich will nie wieder was anderes trinken, sondern so, wow, das ist mal ganz frischer eventuell das ist mal was ganz anderes. Das finde ich interessant, da muss ich irgendwie am Ball bleiben. Und habe das dann in den, in den kommenden Jahren kontinuierlich irgendwie vertieft. Ja. Was
1: fasziniert dich daran mhm. bis heute?
0: Was mich daran bis heute fasziniert ist, ist eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, zum einen die dass du diese Reproduzierbarkeit nicht hast. Das ist vielleicht einer der wenigen Bereiche, wo es immer noch so eine Art Magie gibt. Mhm. Ja, das klingt jetzt total pathetisch, aber äh, ja, also wo, du, wo der Mensch auch nicht in der Lage ist, äh, irgendetwas zu zähmen zu 100 und zu reproduzieren. Ja, also im Prinzip noch so dieser Kern, dieser Grundgedanke an den Wein. Wein ist jedes Jahr anders. Wein ist lebendig. Wein ist ein Produkt, äh, was, was einen irgendwie fasziniert, einen reinzieht. Ja, ähm, Wein entsteht auch im Einklang mit der Natur. Das wird ja gerne, also Wein ist ein Naturprodukt, wird ja, glaube ich, jetzt von niemandem, der Wein irgendwie mit Wein handelt oder Wein propagiert, bestritten. Aber es ist halt in den seltensten Fällen heutzutage leider wirklich wahr. Ja, und in dem Bereich hast du es halt schon noch, wo du, wo du halt irgendwie äh, auch die, die negativen Seiten zu spüren bekommen kannst, wo Dinge nicht funktionieren ja, oder wo, wo einfach äh, wo auch das Risiko da ist, ja, wo, du, wo du auch einfach den Mut haben musst, um Dinge. Ich meine, der Julien kann dir da, hat dir da bestimmt auch Einblicke gegeben, ja, unter anderem. Ähm, wo, man, wo halt auch einfach Entscheidungen nicht safe sind, ja, aber du, du musst sie treffen äh, für das Produkt um, um die Sache weiterzubringen und das fasziniert mich sehr daran, weil äh, als geübter Verkoster siehst du es auch im Glas ja, also du, du, Man erkennt schon mutige Winzer oder, oder Winzer mit einer klaren Vision äh, oder, oder auch Leute, denen es gelingt, ihr Terroir halt irgendwie zu sprech, sprechen zu lassen, erzählen zu lassen. Und das sind Sachen, wenn du das einmal probierst und probierst einen Wein, der das nicht kann, dann vermisst du das. Mhm. Und am Anfang weißt du nicht so genau, was du vermisst. Ja, da kommst du noch so über Crazy Wines und so, ah, ja, und aber irgendwann mit der Zeit ähm, merkst du so, ja, der Wein gibt mir nicht das, was der andere mir gegeben hat. Und, und das ist das Faszinosum, so, ja, weil, weil das ist natürlich nicht über irgendeine Laborsituation zu lösen und dann machen wir hier ein Tröpfchen davon rein und noch ein paar Pulverchen hier und dann haben wir es erzeugt, sondern das ist wirklich, wenn man von Seele spricht, das wird die Seele sein, ja, das war eins.
1: Hieß dann damals aber auch Konzeptänderung für den geplanten eigenen Laden, weil sich da eine neue Welt aufgetan hat?
0: Also der geplante eigene Laden, den gab es in dieser Form, äh, also das war eine relativ ähm, spontane Geschichte, zu sagen, äh, also das hat sich natürlich schon, sowas, sowas kristallisiert sich schon über Monate mhm. oder so heraus, aber es war jetzt nicht so äh, long-term planning, Ja. Äh, und, und, aber das, der eigene Laden, das war klar, dass wir diesen Fokus wählen, also das gab nie einen anderen Fokus.
1: Wie wurde dann aus Christian Liebherz der Sommelier, nee. Christian Liebherz der Weinhändler? Äh.
0: Das ging eigentlich so flüssig ineinander über. Also da gab es jetzt kein, hm. kein Ummodellieren äh, oder so. Ja. Also das war, ich war eigentlich immer Christian Eberts, der Weinhändler. Wir sprechen über 2014, glaube ich, als ja, du geöffnet genau. hast damals. Ja.
1: Ähm, da gab es, glaube ich, drei, vier Händler in ganz Deutschland. Zülch, Suki, dich vielleicht noch. Der Torben. Der Torben, ja. ja. Aber, das, Olga vielleicht noch in Berlin. Ja, so aber das war dann schon alles. Also es gab auch keine Bars in der Richtung. Wie fängt man an, sich dann auch ein Sortiment zusammenzustellen? Weil die Importeure gab es gar nicht wie heute. Mhm. Und man musste quasi noch zum Winzer hinfahren und die Paletten abholen.
0: Ja, es war witzig. Also ich habe damals, wir haben mit unserer Weinhandlung gestartet, da waren wir ein Untermieter in einer Apfelweinhandlung. Ich komme gleich nochmal drauf. Achso, okay, gut, dann will ich das noch nicht <lacht> <lacht> Und ja, also es gab, du hast recht, es gab es in dieser Form nicht. Es gab auch übrigens die Nachfrage gar nicht. Ja? Also ich, ich erzähle das immer wieder gern. Wir hatten auch damals schon Sachen wie Demor Labbé und sowas im Regal stehen, aber das, die Leute haben es halt schlicht und ergreifend nicht gekannt oder, oder waren, waren nicht so deep da drin. Ne? Und ähm, ich habe von Anfang an äh, mit dem Alex sehr eng zusammengearbeitet, äh, dass wir auch zusammen und, und unterwegs waren und, und, und so weiter und so fort. Also da hatte ich, das habe ich übrigens schon gemacht, bevor ich den Laden hatte, also habe ich ihn auch in das Sortiment meiner meiner vorher war reingeholt. Und das war irgendwie klar, dass wir da viele Dinge auch zusammen machen werden. So, ja? Und habe dann aber im deutschen Segment zum Beispiel komplett, also da gab es nichts. Da hast du vielleicht einen Rudi Trossen oder Leute, die halt wirklich schon ewig dabei sind gehabt. Ja? Aber das war nicht so, dass du jetzt, ah, ich brauche noch einen Winzer aus der Pfalz, dann rufe ich mal den und den an, ob er schon einen Händler hat oder so. Das war damals nicht die Situation. Ne? Und dann haben wir beispielsweise mit dem Heiner Maleton äh, damals, der war dann noch bei Karl Koch in Oppenheim, da habe ich den Heiner gefragt, Heiner, hast du, hast du nicht mal Bock, irgendwie sowas zu machen? Und der Heiner, ich weiß nicht, ob du ihn mal kennengelernt hast, ist so ein sehr offener Typ, hat gesagt, klar, das probieren wir. Ich muss halt gucken, ob wir das im Rahmen des Weinguts halt hinkriegen. Die haben damals fertig mit der Bio-Umstellung und so. Und da haben wir halt Kleinstchargen gemacht, Gümo, äh, OPP und solche Weine haben wir da gemacht, ja. und, und Grapeau, ja, Müller-Turgau, äh, Natural und so. Und, und das fanden die Leute halt geil. Und da kannst du dann halt aufbauen drauf, auch so ein bisschen, ja.
1: Du warst damals, gerade schon gesagt, in Deutschland einer der ersten, aber auch in Frankfurt der erste mhm. Eisbrecher sozusagen. Mhm. Ähm, wonach hast du die Weine hierfür ausgewählt, weil du gar nicht weißt, wie das so angenommen wird?
0: Ja, das ist in der Tat eine Frage. Also, da, da kam mir natürlich so die Erfahrung, irgendwie, die, die man vorher gesammelt hat, schon ein bisschen zugute. Also, so dieses berühmte, der Köder muss nicht äh, dem Angler schmecken, mhm. sondern dem Fisch. ja, Also, dass du natürlich auch nicht nur Sachen auswählst, wo du sagst, das finde ich super geil. ja, Sondern halt auch wirklich Sachen auswählst, wo du sagst, ja, aber das könnte vielleicht auch ein Wein sein, der eine Brücke baut. ja, Und damit die Leute das irgendwie, die, die vorher halt nur die konventionellen Weine getrunken haben, auch verstehen und solche Geschichten. Ja. Äh, ein lustiges Beispiel ist äh, Jacques Peritas oder so. So, ne? Ich meine, das ist dann ein bisschen später gewesen, aber halt, wo ich auch gesagt habe, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, in, in Frankfurt ein Siedler auf dem Niveau auch dann preislich irgendwie anzubieten, wo die, die Schobbepetzer sagen: Hier ein Schobbe, der muss irgendwie, wenn er 2,50 überschreitet, dann ist das nicht immer das Getränk des armen Mannes oder sowas. Ja? Aber das hat gut funktioniert. Also das, das ein bisschen vielleicht auch wirklich so den, den, den Spur of the Moment so die, die, die abgepasst ja? und, und irgendwie so diese Entwicklung, dass die Leute generell vielleicht einfach ein bisschen äh, offener wurden ja, das ich hat der Dennis ja auch hat der Anton gesagt und so es ist einfach so ein Moment auch gewesen wo die Leute einfach ein bisschen mehr zugelassen haben und äh, das war vielleicht auch Glück irgendwo ja dass man halt sagt hier äh,
1: man muss jetzt einfach mal probieren war das damals für Händler noch Trüffelschweinzeiten wo noch nicht alles komplett entdeckt auseinandergenommen und verwertet worden ist
0: mit Sicherheit. Mit Sicherheit gab es da schon äh, Sachen, wo man sich, da saß man da bei der Winzer und gesagt, das kann ich mir nicht, das kann ich nicht glauben, dass das noch keiner hat im Programm, weil das halt einen so wo, gecatcht hat, so überzeugt hat. Ja. Irgendwo schon. Aber das ist immer noch. Das ist immer noch. Es gibt immer noch verdammt viele Leute, die wirklich coole Sachen machen äh, und, und, und die halt irgendwie noch nicht so, den, noch nicht so durchgedrungen sind. Ja. Also die Zeiten würde ich nicht sagen, dass das vorbei ist. Man muss äh, immer am Ball bleiben.
1: Wie wichtig ist ähm, auch Präsenz beim Winzer zu zeigen, zu reisen, durch die Gegner zu fahren?
0: Sehr, sehr wichtig, weil auch die Winzer, äh, das wird vielleicht der, der Sebastian Höfner gleich auch noch im Interview betonen, ich weiß nicht, was du ihm für Fragen stellen wirst, ähm, aber die Winzer legen sehr viel Wert auch auf das Feedback. Mhm. Ja, also wenn, wenn ein Sommelier kommt, wenn ein Händler kommt und so weiter, die, die sind, also es ist mitnichten so, dass die äh, ihr Ding da durchziehen und sagen, ich mach den Wein jetzt so und so und so. Sondern die haben auch ihre Momente, Das beim Julien genau das Gleiche, wo die halt einfach auch mal auf Feedback angewiesen sind und sagen, hier, ja, was meinst du, was hältst du davon, wie findest du und, und, und das ist, allein schon darüber ist das sehr wichtig, aber natürlich auch für einen selber, es ist ein Unterschied, ob du einen Wein aus dem Katalog bestellst oder ob du wirklich siehst, wie die Menschen den vor Ort produzieren was es äh, überhaupt da für ein Vibe ist, ähm, wie, wie bestimmte Entscheidungen zustande kommen, den Wein so zu machen, wie er gemacht wird und so weiter. Ja.
1: Gibt es bei dir auch diesen Moment, das habe ich mit einem anderen Gast hatte mir das mal damals gesagt, ähm, du bist bei dem Winzer, den du vielleicht gar nicht kennst, seine Weine noch gar nicht, aber es gibt sofort so eine Grundsympathie. Mhm. Also, mag ich alles gerade drin, ähm, was dann auch zur Entscheidung mehr beiträgt, diesen Wein a. ins Sortiment zu nehmen, aber b. auch vielleicht ein bisschen besser zu
0: finden, weil... Der Mensch dahinter so einem sehr steht? Äh, sollte nicht so sein, aber davon kann man sich natürlich schwer freisprechen. Ja? Also wenn du natürlich wirklich mit jemandem äh, einfach gut kannst, und man versteht sich und, und, und also der Sympathiefaktor den kannst du nicht komplett ausblenden ja aber wie, wie ich eingangs gesagt habe äh, du hast deine Kriterien einfach und diese würde ich auch empfehlen dass sie nicht verr verr verrückbar sind ja also irgendwie wenn du wenn nicht alle Kriterien getroffen mhm. werden das kann passieren aber es gibt bestimmte Dinge wo man sagt dann funktioniert es nicht, auch wenn der Typ nett ist oder, oder die Dame. Ja? Das, das kann, weil wenn du da anfängst, irgendwie die Tür zu weit aufzumachen, dann verwässerst du dir deine eigene, deine eigene Philosophie.
1: Oder wenn Jahrgang A super duper ist und Jahrgang B ist dann eher... Dann warten
0: vorn. wir Jahrgang C und D noch ab. Und okay. dann gucken
1: wir mal. Wie viel ähm, Fluktuation hast du so bei dir im Sortiment, was du ein, aber auch ganz wichtig wieder auslistest?
0: Na ja, gut, natürlich ist es wie in anderen Bereichen auch immer schwer, Schluss zu machen. Ne? Also Sachen einzulisten ist leichter, als Sachen auszulisten. Aber es muss manchmal sein. Ja? Wir haben viel Fluktuation beim einen, Also wir haben relativ... Wir sind da also trotzdem relativ beweglich, ähm, gerade jetzt in Deutschland zum Beispiel, weil da gerade sehr viel passiert, wo ich auch sehr glücklich drüber bin. Ähm, aber natürlich, es kommt auch mal in die Situation, wo du sagst, ey, dieses Jahr, vielleicht machen wir mal vielleicht mal eine Pause mhm. oder so. Aber halt Brücken abbrechen oder sowas ist generell, es sei denn, es fällt irgendwas Unverzeihliches vor, aber dann hast du dann halt mal ein Jahr nicht oder zwei. Vielleicht dann im dritten Jahr wieder. Ja. Ein bisschen Fluktuation ist immer, aber das wollen die Leute auch. Die wollen ja neue Sachen sehen.
1: Wir kommen jetzt zur Eröffnung von Q Climate in der mhm. ersten Destination. 2014 hast du als Untermieter bei Beckers Apfelweine, beim Jens, Jens, beim Jens, einen Shop in Shop quasi aufgemacht. War dieses Shop in Shop auch für den Anfang so ein bisschen das Netz und doppelter
0: Boden für die erste Existenzgründung? Nein, sowas gibt es nicht. <lacht> Jetzt einen doppelten Boden für eine Existenzgründung. Äh, aber es war vielleicht irgendwie wirklich so, dass man nicht komplett sich in den Wind stellt, mhm. ja? weil du hast halt irgendwie natürlich deutlich weniger Miete. Ich habe dann einfach ein, bei, bei, der, bei der Raiffeisen ein paar Weinkisten gekauft, die haben wir dann irgendwie mit... Kabelbindern zusammen Regal gebaut, ja, nicht ein Bohrloch. Und haben dann da halt unser Regal aufgebaut und, und so ging das los. Und da hast du halt natürlich mit minimalsten Kosten hast du dir da Destination gebaut und kannst halt die, dein, dein verfügbares Kapital kannst du halt in die Ware stecken. Und das war schon ein Riesenvorteil. Also so in dem Sinne vielleicht schon ein, ein, ein kleines Netz.
1: Was herrschte bei dir so persönlich damals vor? Eher so der Hochmut, nach dem Motto, so ich habe hier den heißen, geilen neuen Scheiß, den keiner hat oder auch so ein bisschen Erfurcht und erstmal so mal Abwarten, wie das so weitergeht?
0: Eher Letzteres, also der Hochmut verfliegt sehr schnell, wenn du dann zwei, drei, vier Tage da bist und es kommen vielleicht zwei Leute ähm, und die sagen, <lacht> ja, das klingt lecker, ich komme den Tag mal vorbei, dann nehme ich garantiert eine Flasche mhm. mit. Ähm, also doch eher so der, der Respekt vor der Sache auf jeden Fall, aber du musst, meiner Meinung nach dann halt schon auch irgendwie nicht zu schnell den Kopf in den Sand stecken. ja Gerade wenn du irgendwie ein neues Produkt, also neu, ja, mhm. aber halt wenn du ein anderes Produkt... Das so Geschmacksbild
1: so, sich komplett dreht, was eigentlich der Verbraucher kennt.
0: Ja, und du hast natürlich auch als Einzelkämpfer in so einem kleinen Konzept dann auch nicht die Möglichkeit, irgendwie die Welt zu verändern, sondern du musst es halt Step by Step im Kleinen machen. Und ähm, das, das ging dann aber gut. Dann kommen so die ersten Erfolgserlebnisse, dann machst du vielleicht mal eine Verkostung. Oder hast halt Glück, dass, dass jemand sagt, hier, ich finde die Weine gut, hast du nicht mal Lust? Äh, irgendwie, wir machen hier eine Veranstaltung oder da eine Hochzeit oder so. Und dann baut sich das so langsam auf. Und dann kam natürlich schon auch irgendwann so dass das rübergeschwappt aus, aus Frankreich, Skandinavien, England und so, dass die Leute halt auch mehr das gesucht haben.
1: Ja. Für was war diese shop and shop startlösung auch noch gut aus, dass man sich die Kosten für die für die Miete, weil für die Pacht teilt
0: dass du auch ein bisschen so dieses äh, Burden-Sharing halt auch machen kannst, mhm. so, weißt du, wenn, wenn du dann halt einen Tag hast, wo es nicht so läuft, dann hast du halt jemanden, wo du hingehen kannst und sagst, und wie ist es bei dir heute, bei mir ist echt wenig los oder so, ja, und, und dann bist du da nicht alleine in deinen vier Wänden und gehst dann äh, deprimiert nach Hause oder so, ja. Und äh, was man halt auch sagen muss, was, was cool war, war halt wirklich, dass in der Zeit äh, dann halt auch echt die Jungs hier, der Dennis, der Anton und so, dann halt auch gerade losgelegt das haben. Das
1: ist sehr lustig, ich, weil das hat mir Julian dann äh, nachträglich Sprachnachricht noch geschickt, Er hat mir gesagt, ähm, du warst damals auch so ein bisschen das Drehkreuz, da saß dann Anton de Bruyne, der irgendwie überlegt hatte, was macht er jetzt in Frankfurt? Julian hat, glaube ich, damals überlegt, zu Bürgermeister Karl Koch zu gehen mhm. und du hast dann überlegt, eigentlich dann auch in den großen Laden oder neuen Laden
0: lokal zu... Genau, also das war, also der Anton äh, hat länger, hat er ja auch im Interview erzählt, hat, hat länger gesucht das ist natürlich ja auch nicht so einfach, ne, so eine Location zu finden. Der kam dann auch mal mit dem Dennis vorbei und hat der Dennis gesagt, ja komm, dann nehmen wir jetzt mal ein paar Weine einfach mal auf, beim Chairs auf die Liste. Und dann war der Julien da und dann, was, dann, hast, du, dann hast du dich da mal ausgetauscht äh, und, und, und so. Und ähm, ja, also das, das, äh, das war irgendwie so eine, so eine Zeit, wo man, wo man halt sagt, ey, es fühlt sich gut an, dass auch andere Leute anfangen, was zu wagen und, und, und einfach auch an die Sache glauben. Ja. Weil ich wurde damals bei meinem alten Job, das war auch sehr witzig, wurde ich halt verabschiedet irgendwie mit, hey, reines Naturweinkonzept, viel Glück und so. Ja. Ähm.
1: Wenn es schlimm wird, darfst du wiederkommen.
0: Nicht böse gemeint, aber das weißt du, da war halt so, da war halt so wenig Glaube an so ein, an so ein ja. Konzept, also mit nur solchen Sachen da. Und, und, und ähm. Das war schön zu sehen, dass es halt Leute gibt, die halt auch aus diesem Kosmos rauskommen und sagen, ey, das, warum sollte das in Frankfurt nicht gehen oder in Deutschland? Das war damals wirklich, wie du sagst, auch noch die Deutschlandfrage. Da gab es das ja auch alles in Berlin in dieser Form noch nicht mhm. und, und, und so. Ja, das war halt wirklich so, hierzulande gab es halt einfach so eine ganz kleine Gang an Leuten, die, da, die das irgendwie gemacht haben. Ja. Und wenn die Gastronomie dann an Bord ist, ist natürlich auch ein anderer, anderer Drive dann auf einmal drin. Da hast schon Multiplikator. Ähm, jetzt
1: mal ganz ab von der Gastronomie. Wie ist Q-Climate damals dann in Frankfurt Aufgenommen worden?
0: Äh, pff, schwierige Frage. Also, äh, es gab ganz viele Leute, die gesagt haben: cool, finde ich find super. Also, krieg, kriegen wir übrigens noch heute das Feedback. Also, so, find mir sehr angenehm, dass hier mal ganz andere Weine stehen. Also, ich glaube, das, weil, ich meine, das wird bei den Bochum oder so genauso sein. Da hast du halt Weinhandlungen, die haben halt dann ihre, ihr Sortiment schon seit Ewigkeiten und dann haben sie ihre Fans dafür und so. Und das war halt mal was ganz anderes, ja. Also, das beste Beispiel finde ich, wir hatten angefangen, da hatten wir fünf oder sechs Vargions im Sortiment, ja. Und ich habe gedacht, das kostet natürlich auch Geld. Dann okay, das, das machen wir jetzt, bestellen wir jetzt, äh, notfalls trinken wir es selber. <lacht> und äh, die waren nur, kann man nichts weg. Da kamen Leute, die habe ich auch seitdem, also da kamen dann Le Leute rein, die man noch nie zuvor gesehen hat. Oh, endlich hat man eine Ration. oder so. Ja, und das gibt einem natürlich auch wieder Mut. Ähm, aber das wurde gut aufgenommen, muss man wirklich sagen. Also jetzt in der, in in der Weinszene. Ja, also da gab es irgendwie kein, kein Hate oder, oder keinen. also, nee, fand ich jetzt eigentlich positiv,
1: ja. Auch eine Zeit, wenn jemand dann mal nach Kopenhagen oder in Paris in der Zeit äh, mal zu Urlaub war und sich ein bisschen durch die Bistros die neo Neobistros gekämpft hat, dann auch ganz schnell gemerkt hat, Hoppala äh, in Frankfurt ist es eigentlich ein Vorreiter für dem, was woanders schon längst alltäglich ist.
0: Ja, die Situation gab es oft, mhm. aber ähm, das, ich meine, wir kennen das alle, ne? wir kommen irgendwie aus einem... Aus Urlaubsreise zurück und sind ganz fasziniert, was da so abläuft und abgeht und dann siehst du auf einmal bei dir zu Hause, oh, hier gibt es ja auch so ein Lädchen mhm. oder so. Das ist natürlich schon dann auch für die Leute so ein bisschen ein Mutmacher, dass sich da auch was bewegt. Ich meine, wir sind in Deutschland Late Adopters, da müssen wir uns keine, keine Illusionen machen. Ja? Das ist halt einfach so. Aber ist ja vielleicht auch manchmal gar nicht ja. so verkehrt. Dann, dann, ja, dann, dann muss es halt erstmal noch ein bisschen mehr durchsickern, bis wir uns entscheiden, das dann auch gut zu finden.
1: Ich habe gerade dich als Eisbrecher hier in Frankfurt bezeichnet. Wie bricht man Eis in Frankfurt?
0: Puh, <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, also der Dennis hat das auch so, so schön gesagt das in, in seinem Interview und das, das teile ich. Also so dieses, äh, man, man kommt nach Frankfurt und man denkt, oh mein Gott, also da habe ich auch viele, viele Kunden, die das, die das so, so wiedergegeben haben. Wo bin ich hier gelandet? Wie finde ich Anschluss? Aber ganz ehrlich gesagt, wenn, wenn das dann gelingt, dann dann ist das aber auch dann bist du da und dann auch dabei. Und dann, dann ist das auch so eine Community, wo man halt auch sagt, hey, wir haben ganz viele Leute, die dann mal, nach Berlin gegangen sind oder in Paris oder sie kommen dann zurück und sagen, es ist eigentlich auch ganz schön wieder in Frankfurt zu sein, das hat ja der Anton zum Beispiel auch mhm. gesagt, ja. Also gut, für uns ist es auch die Heimat, das ist vielleicht doch noch mal ein Unterschied. Aber ich glaube, das, das Eis brichst du hier genauso wie, wie, wie überall anders auch, indem du halt einfach wirklich kontinuierlich an der Sache arbeitest. Ich habe mich dann auch irgendwie entschieden, so ein bisschen in die Offen Informationsoffensive zu gehen und halt wirklich den Leuten alle Fragen irgendwie beantworten zu können, die sie zu den Weinen haben. Dann tendenziell auch immer viel zu viel dazu gesagt, die Leute vielleicht auch ein bisschen überfordert, keine Ahnung. Aber einfach, um halt auch so dieses... Ja, Naturwein ist komisch und den stellt man dann in die Ecke, dann blubbert es und das sind ja eher faule Leute, die sowas machen und, und Experimente, die ich für andere Leute bezahlen muss mit meinem Geld und so, um einfach dieser, diesen ganzen Gedanken äh, vorzuwirken mhm. und zu sagen, Leute, habt ihr irgendeine Frage dazu, warum schmeckt das so oder sonst so irgendwas, wie ist das produziert, wie geht das überhaupt, Wein so zu so machen, äh, ich beantworte sie euch. Und das hat sich eigentlich als ganz gute Strategie erwiesen, ja, weil, weil man hat einfach gemerkt, die Leute müssen einfach so ein bisschen auch diese, dieses Stadium überwinden, also ja, diese ersten fünf Minuten, wo du halt, wo die Leute halt sagen, ah, ich bin skeptisch. Und dann sagst du halt, ja, ich verstehe das. Aber warum bist du eigentlich skeptisch? Ja, und, und dann halt einfach so in den Dialog reinzukommen, das ist ganz wichtig.
1: Wie gut muss man Menschenkenntnis besitzen als Weinhändler oder gerade mal noch ein bisschen mehr? Bei Winzern wie du, wenn so ein Kunde reinkommt und sofort erstmal irgendwie abzuchecken, wie tickt der womöglich, was mag der, wie reagiert er auf gewisse Weine?
0: Das ist schon wichtig, dass du, dass du ähm, das sozusagen über deine, über deine Fragen herausfindest. Ja? Also du sprichst den Kunden dann an und, und versuchst herauszufinden was er sucht oder so, ja, oder oder was ihn interessiert. Ähm, aber so, dass du irgendwie, dass einer reinkommt mit einem Lila-T-Shirt und du weißt, ey, das ist auf jeden Fall einer, der sucht ein Trousseau oder so. Nein, das, nein. <lacht> so, so funktioniert das nicht. Aber man hat sich mittlerweile natürlich schon so, 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 so eine Herangehensweise angeeignet, wo man den Leuten halt die paar Fragen stellt, um dann halt so schnell wie möglich zu wissen, wie man denen die beste Empfehlung aussprechen kann. Ja. Ob das Menschenkenntnis ist? Vielleicht.
1: Ja. wie macht man dann so ein Tor für die Weine auf, wenn er dann schon da ist und sich offen dafür zeigt? Mhm. Weil es ist ja schon komplett, wenn er damit überhaupt keinen Kontakt hat, ist es für ihn eine komplett andere Welt, weil er vielleicht nur den Wein aus dem Supermarkt kennt oder von Oma aus einem schlechten Restaurant oder so?
0: Wir haben sehr viel immer probieren lassen hier, also wirklich sehr viel, wo auch Leute manchmal gesagt haben, Christian, wie machst du das und so, aber weil das halt eben genau das Ding ist, ja, also wenn du, wie willst du es anders machen? Du kannst dann viel erzählen, versuch mal jemandem zu erklären, wie grün aussieht. Ja? Das geht ja nicht, also das heißt, man muss sich da eine eigene Erfahrung drauf schaffen und das ist jetzt natürlich momentan nicht möglich in dieser Form. Deswegen halt umso mehr Fragen. Ja, und, und, ähm, aber oftmals, also ich habe den, hab den Eindruck, dass die Leute mittlerweile auch ein bisschen, wie sagt man so schön, ein bisschen aufgeklärt an die Sache reingehen. Also die machen sich dann vorher schon oftmals sehr konkrete Gedanken, welche Weine die suchen und das erleichtert die Sache natürlich schon. Aber das Probieren lassen ist natürlich das A und O. Ja. Ist es ähm,
1: heute weniger erklärungsintensiv, als es noch vor sechs Jahren war? Definitiv. Weil es einfach komplett durch die ganze Landschaft schon getragen worden ist oder weil der Geschmack sich auch viel offener geworden ist, weil die anders geprägt worden sind, was Wein angeht?
0: Ja, nicht nur, nicht nur über die geschmackliche Schiene. Das ist, finde ich, vielleicht nach wie vor an der einen oder anderen Stelle muss man da noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, was aber auch okay ist. Das ist unser Job, ja. aber einfach so die in der Produktion, ja, also so die Idee. Äh, so zu produzieren, warum macht das ein Produzent, warum, warum schlägt er diesen Weg ein und, und wo, es, wo entsteht dann dadurch für mich als Konsumenten ein Plus? Ja, äh, das ist viel besser durchgesickert und da haben die Leute, also auch wahrscheinlich auch über andere Lebensmittel, über diverse Skandale und solche Geschichten, haben die Leute glaube ich schon auch mittlerweile das, ein starkes Interesse daran, viel darüber zu wissen und sind auch bereit ähm, dann, dann natürlich auch die Kosten zu tragen, die, die, die solche Sachen in der handwerklichen Produktion einfach mehr kosten, als mhm. wenn du eine industrielle Produktion hast. Und das ist schon einfacher geworden. Also das Verständnis dafür ist wesentlich größer.
1: Wie gehst du damit um, beziehungsweise gingst du damit um, gehst du heute anders damit um, wenn jetzt jemand hier reinkommt mit einer Flasche, die er gekauft hat und fand das nicht so toll und saut es mal richtig schön ab, behältst du dann die Kannst? stehst du drüber, bist du früher weniger drüber gestanden, bist du jetzt ruhiger damit?
0: Äh, natürlich behalte ich die Kontinence. Ähm, versuche drüber zu stehen, was mal mehr, mal weniger gut äh, gelingt. Ähm, also ich sage mal so, wir alle, glaube ich, können mit sachlicher Kritik natürlich deutlich besser umgehen, als wenn da jemand einfach nur vom Leder zieht. Ja, ähm, Manchmal ist, manchmal hast du halt wirklich, ein, dann ist es halt ärgerlich, wenn eine Flasche korkig ist oder so. Ja, da kannst du es natürlich auch verstehen und sagst, es tut mir unheimlich leid. Ich kann jetzt da natürlich wenig dran ändern, dass die Flasche gestern Abend korkig war, aber äh, tauschen die aus oder irgendwie sowas. Aber manchmal kommen die Leute natürlich nur zum Meckern. Ja? das hast du natürlich schon an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube, das hat jeder mal irgendwo erlebt. Und da musst du halt einfach wirklich versuchen, entspannt mit umzugehen. Das, weil sonst nimmst du es mit heim und ärgerst dich da viel zu lange drüber. Ja? und musst natürlich auch versuchen, denjenigen halt irgendwie schon so ein bisschen noch einzufangen, dass man sich einigt und dass es dann diplomatisch gelöst werden kann. Das Ganze.
1: Wie viel? nee, anders gefragt: Woher holt man sich diesen ganzen Idealismus und Motivation, jeden Tag mit Kunden Kontakt zu haben, die dann einfacher sind, manche nicht so einfach sind, andere ganz kompliziert sind?
0: Ähm, da, also ich, ich denke mal, also das, was ich mache, mache ich sehr gerne und es, es bereitet mir Freude. Und das ist eigentlich schon sehr viel, äh, ein sehr großer Part davon. ja Und dann natürlich auch der Austausch äh, mit anderen und, und einfach auch zu sehen, dass andere Leute das auch begeistert zum Beispiel. Ja? Du, du empfiehlst einen Wein und sagst hier ganz ehrlich, ich glaube deinen Geschmack zu kennen, äh, probier das mal, weil mich hat das total begeistert. Und wenn derjenige dann zum Beispiel zurückkommt und sagt, ey, das war mega schön, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank für den, für den Tipp oder so, das sind natürlich schon Geschichten, die, die wirklich ähm, einen, einen dann schon zusätzliche Motivation geben. Ja? Oder wenn du halt irgendwie erfährst im Restaurant, die Leute lieben das Zeug, brauchen noch mehr oder so. Ja. Das du so.
1: nicht mal vor Ort bist, irgendwas erklären kannst, sondern ein Restaurant für dich sozusagen. Ja,
0: und du halt darüber auch siehst, mit ja. welcher Begeisterung das dann auch die Leute vortragen ja, und, und, und weitertragen und, und so. Das, ist, das macht schon Freude. Ja. Und dann natürlich auch zu sehen, wenn die ja, wenn du es dann halt auch bei dem einen oder anderen Wein hast, du dann auch mal einen Winzer vor Augen, ja, mit dem du kürzlich gesprochen hast und dann, dann der dann halt ja, vielleicht gesagt hat, ah, ich bin mir da nicht so sicher und so und, und, und dann siehst du aber, dass das total gut aufgegangen ist, total gut funktioniert hat. Das, das, ist, das sind dann auch Geschichten, wo man sagt, äh, wunderbar, es hat geklappt. Wann hast du
1: dann gemerkt, okay, Q cool Climate funktioniert? Finanziell, also jetzt nicht aus Idealismus, sondern auch auf dem Konto. Ich, das geht weiter. Und du meinst,
0: wann werde ich das merken? Ja, mm. <lacht> 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 ähm, das ist ganz ehrlich, ich meine, du hörst, wenn du so einen Laden aufmachst, hörst du von Leuten, die vielleicht sowas schon mal gemacht haben, immer diese abgetroschene Geschichte, ja, so drei Jahre oder so, ja, und das kannst du pauschal natürlich so in dieser Form gar nicht sagen, aber du hast natürlich schon irgendwann halt einfach, ich glaube, das kommt über die Planungssicherheit, ja, also der Rhythmus, wie Bestellungen abgerufen werden, Weine ja, kommen rein, aber ja, deine Kunden wissen auch schon, dass das kommt und das fließt dann auch wieder ab, also dieser Rhythmus ja, und dann natürlich auch einfach die, die, die Breite an Leuten, die zu dir kommen, ja, dass du einfach einen größeren Kundenstamm und, und, und das, das braucht halt einfach seine Zeit und wenn du das hast, dann, dann schläft man zumindest mal ruhiger, weil man sagt, hey, es wird schon jemand kommen.
1: 2015 bist du hier in die Berliner Straße, wo wir uns gerade befinden, gezogen. Das mhm. erste richtig eigene Ladenlokal. Ähm, warum fiel die Entscheidung genau für dieses Ladenlokal? Hier ist ja schon fast Zentrumsla ist Zentrumslager, oder?
0: Ja, wenn du Berliner Straße eingibst, äh, und bei, hm. ich, darf ich Google sagen? Du Google sagen. Dennis, <lacht> Dennis,
1: ich muss nur kurz, die Dennis-Folge, äh, wir haben uns heute <lacht> Morgen ein bisschen schon analysiert. Dennis, man darf Google sagen im Podcast.
0: Okay, ähm, also wenn du das eingibst, die Nadel, äh, weißt du, diese, diese, diese Kompassnadel fällt eigentlich auch fast genau, also es ist super zentral und, und das war natürlich eher ein Ausschlusskriterium, sage ich dir von Anfang an, weil das war damals noch so, wo man sagt, Weinläden macht man ja eher in so einer Neighborhood auf. Ja? Keiner fährt in die Stadt, um sich einen Wein zu holen. Andererseits fand ich diese Ladengeschäfte hier immer gut, die haben mir immer gut gefallen, auch architektonisch. Du kannst halt auch was draus machen, weil du hast diese zwei Ebenen und so. Aber es war halt fast sechsmal so viel Miete wie vorher. Okay. Ja, und das war eine Riesenentscheidung für mich, hierher zu kommen. Also hat mich auch viel Hirnschmalz gekostet. Aber am Ende hat sich das eigentlich ganz gut, als ganz gut erwiesen, weil du hast dann hier in der Braubachstraße, die hat sich dann in den, in den darauffolgenden Jahren sehr stark entwickelt und natürlich auch die Nähe zur Kleinmarkthalle, ganz wichtiger Faktor. Weil dann halt doch viele genussaffine Leute gehen halt dann sehr regelmäßig in die Kleinmarkthalle und dann ist es natürlich nur ein Katzensprung hier rüber. Ja.
1: Was war jetzt außerhalb der Lage an den Räumen? Du hast gerade gesagt schon zweigeschossig, aber was war so ausschlaggebend? Weil die müssen ja irgendwie auch bespielt werden.
0: Ja, also ausschlaggebend... Ähm war im Prinzip auch das, was, was jetzt auch leider Gottes so momentan so ein bisschen als negativ erachtet wird, dass du so eine relative Gemütlichkeit hier drin hast, dass es keine weitläufigen Geschäftsräume sind, sondern dass, dass es kompakt ist ja und, und, und das ist dass halt, äh, klingt banal, aber so, so ein Laden sieht dann halt auch schnell mal voller aus, wird dadurch auch interessanter. ja. Ähm, das waren alles schon so Kriterien und dass du halt, wie gesagt, ja, dann halt auch vielleicht mal ein Konzept machst, dass du deine, deine Veranstaltung Weinproben und so dann halt in einem separaten im Obergeschoss machen kannst oder so. Das war, schon, das war schon ausschlaggebend. Wie seid ihr hier so im Viertel
1: aufgenommen worden?
0: Äh, mit zwei Einbrüchen. Äh. <lacht> okay,
1: Simon hatte wohl Durst.
0: Nein, na Quatsch. <lacht> ähm, ja, wir sind wir im Viertel aufgenommen worden. Das ist, das ist hier relativ, muss man ganz ehrlich sagen, dass es das hier war, war. mittlerweile hat sich das geändert, aber das ist relativ anonym. Ne? Also das ist halt eine große Hauptverkehrsstraße. Ähm, ja, wir haben schon sehr nette Nachbarn, wir haben uns dann auch so zusammengerauft als Ladengemeinschaft, äh, um halt auch mal zu versuchen, mal ein paar Fahrradständer hier installieren zu lassen oder sowas. Ja, das haben wir auch erfolgreich bestritten. Ähm, aber es ist im Großen und Ganzen, es ist halt mitten in der Stadt und, und es ist relativ relativ anonym. aber mittlerweile kennt, kennt man schon mehr Leute, die hier unterwegs sind, auch wie gesagt, sehr nette Nachbarn. Und es ist vielleicht auch noch eine der, der, der Gegenden, wo du noch die meisten inhabergeführten Geschäfte in Frankfurt hast. Wir haben das
1: gerade schon die Räume ein bisschen beschrieben. Du hast jetzt
0: unten einen Tisch stehen. Mhm. Ich sitze nie oben an einem großen Tisch. Mhm.
1: Ich finde es auch Cool Climate, Kommunikation, jetzt sich gar nicht mehr über Wein zu reden, sondern quasi mit Wein über irgendwas zu reden, weil ich auch immer öfters Fotos sehe oder der Höpfner, der gerade am Tisch lauscht, mit sitzt, der in seiner Teilpause dann hier auch mal sitzt und probiert.
0: Ja, der, der isst dann hier immer sein Sandwich, aber er bringt mir nie eins mit. <lacht> 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 nee, ähm, ja, natürlich ganz großer Part davon. Also was ich auch schon gesagt habe, ja, das war auch also vorher in der Apfelweinhandlung ein Thema. Die, die, man kommt natürlich dann auch einfach mal jemanden besuchen und kauft jetzt nicht unbedingt eine Flasche Wein oder so, sondern dann quatscht man kurz äh, ja, war eh in der Stadt, noch mal 10 Minuten vorbeigegangen oder so, ganz großer Part mhm. und dann äh, ja, Tische natürlich auch, wir machen ja auch Ausschank manchmal ein bisschen und so ja, solche Geschichten auch Eine Freundin von mir hat einen sehr speziellen
1: Teeladen für chinesische und japanische Tees das ist sehr abgefahren mit Galerie dabei mhm. und die hat mir zu mir gesagt, die Leute kommen hier rein wenn sie bereit dafür sind ist das bei dir manchmal auch so, dass Leute erstmal so ein bisschen Entwicklung durchgehen müssen und dann so einen Punkt haben,
0: sich hier reinzubewegen? Naja, das stimmt schon. Also solche Konzepte kreieren natürlich schon auch eine gewisse Schwellenangst, ja. Für Leute, die, keine Ahnung, einfach nur durch, durch die Stadt schlendern und sagen, oh, der Laden sieht aber interessant aus, ja. Und dann hast du natürlich, stehst du dann vielleicht vor dem Teeladen und denkst dir, ja, so, so viel weiß ich ja über Tee gar nicht. Wenn ich da jetzt reingehe, werde ich gleich gefragt, wie kann ich ihnen helfen, dann kann ich ja keine Antwort geben oder sowas. Vielleicht, ja. Aber mittlerweile, also ich, ich habe das Gefühl, das ist weniger geworden. Also die Leute gehen einfach schon, die vielleicht auch, ist es gibt es mittlerweile auch so einen, so, einen, so einen Personenschlag, der sagt, ich finde es aber einfach cool, in Geschäfte reinzugehen, weil das halt auch insgesamt mhm. einfach abnimmt. Und dass die Leute halt froh sind, wenn es keine spezialisierte Geschäfte gibt.
1: Ja. Wie sehr haben sich so die Kunden seit 2014 verändert?
0: Also es gibt noch ganz viele Kunden der ersten Stunde über Also ich habe auch, das, ich hab auch eine, eine sehr hohe Rate an, an wiederkehrenden Kunden, das finde ich, find ich auch sehr glücklich drüber.
1: Kurze Zwischenfrage, aber auch Kunden, die quasi bei dir diese Weine entdeckt haben und dann für sich so eine Welt angeankert haben und dann auch dabei geblieben sind? Absolut, ja.
0: Also Leute, die dann irgendwann hier reinkommen äh, in den Laden und sagen, da, darf ich Schimpfwörter sagen im, im Podcast? Darfst du. Äh, du Arschloch, mir schmeckt kein Wein mehr in meinem Keller. Was soll das? <lacht> ja? äh, solche, solche Leute. Ja, und, und die dann aber jetzt natürlich mit demselben Enthusiasmus äh, dann daran da gehen und sich einen Keller aufbauen mit diesem Wein. Ja, und, und so definitiv. Mittlerweile kann man das gar nicht mehr so konkret sagen. Also es ist es sind wirklich Kunden aller Couleur. Äh, aus allen Altersschichten, äh, aus allen Gesellschaftsschichten. Das ist sehr schön.
1: Ja. Wie sehr hast du dich verändert?
0: Sehr stark gealtert, ja. Wegen Kinder, <lacht> wegen des Ladens? Auch hier kein Kommentar. <lacht> <lacht> ja, natürlich, man, 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 man sammelt Erfahrungen und man, man hat vielleicht auch weniger so diese diese Berührungsängste mit mhm. bestimmten Situationen, ja, sondern man auch das Organisatorische, das Administrative, das ist natürlich immer was, was einen sehr auffällt, erfordert. ist ja leider so, dass wenn du so einen Weinladen hast, bist du bist ja leider Gottes die wenigste Zeit damit beschäftigt, irgendwie in Weingegenden unterwegs zu sein oder so, sondern das meiste ist halt doch Büro, ganz ehrlich gesagt. Und äh, damit geht man aber gelassener um mittlerweile. Also da ist schon eine Veränderung da, dass man halt einfach ein bisschen entspannter die Sache sieht,
1: ja. Also, nicht nur cool Climate, sondern auch cool Charakter oder cool Seele. Erzwungenermaßen, weil ja. sonst,
0: sonst gehst du ja die Wände hoch. Ja. Also, wenn du dir die ganzen, also, es ist aber, glaube ich, mit der Selbstständigkeit generell, wenn du das zu nah an dich ranlässt und, und dir da zu viel äh, Sorgen machst, das, das, das blockiert. Du musst das mit dem gebührenden Respekt behandeln, aber du musst auch irgendwo dir einen Freiraum verschaffen, wo du dann deine Arbeit auch einfach machen kannst. Mhm. Ja.
1: Der, Ich bin heute ein bisschen am Maritimen unterwegs. Ähm, Eisbrecher namens Crew Climate. Gibt es sowas? Das wäre doch mal
0: eine Idee, oder? Ja. Das wäre ja auch namenstechnisch total passend.
1: <lacht> da gibt es so eine Abstimmung, wo man aber mal Crew Climate vorschlagen kann. Da kann man diese Abstimmung manipulieren. Absolut. Ähm, hat so ein paar Begleitboote bekommen in den letzten Jahren. Also ich sag jetzt mal, immer Metzler und Shares zum Beispiel, mhm. die du belief hast, wo Winzer von dir auch, mit denen du Weinabende dort machen kannst. Die hatte glaube ich, im Oktober vor eine Weinmesse im Metzler, du und mhm. die Emma zu machen, die Plop, die mhm. dann aufgrund von Corona
0: absagen musstest. Nein, äh, es ist nicht abgesagt, es verschoben. Verschoben,
1: so wie andere Weinmesser auch ähm, nur absolut, verschoben werden. Ja. Okay. Ähm, ist das auch so eine perfekte Tetris-Reihe geworden, so mit euch allen zusammen, weil wenn man jetzt mal, als ich letzte Woche in der Emma war und am Chairs, da stehen dann auch Flaschen von Winzern von dir mhm. und es wird gar nicht groß der Buhai drum gemacht mit Riesenschildern oder Motto oder diskutiert, sondern es steht da, wie ihre Produkte auch als eine Selbstverständlichkeit.
0: Also, man muss schon sagen, wir sind äh, jetzt ja, der Anton äh, der Dennis, der Höpfi, äh, der Micha von Blumen und so weiter. Also, da gibt es eine ne, ne ganze Gruppe von Leuten, äh, die in Frankfurt mittlerweile gastronomisch, aber auch im Handel und so weiter, äh, Dinge halt einfach in Bewegung gesetzt haben und wir tauschen uns da regelmäßig aus äh, und, und, und sind halt auch so eine so eine Community. Ja, äh, im, im, in dem Sinne hast du natürlich schon recht, das ist, das ist dann ähm, ja, vielleicht schon, du kannst ja schon so ein bisschen gegenseitig die Bälle zuspielen und so. Das ist, das, das ist klar, ja. Ähm, aber da müssen natürlich auch die, die, die Gäste und so weiter mitmachen das, und, und das tun sie. Ja? Und das ist, das ist natürlich eine sehr positive Entwicklung. Also die, das Feedback ist, glaube ich, überwiegend positiv und, und das entwickelt sich gut. Ja? Ich meine, wir haben ja alle jetzt das allseits bekannte Problem zurzeit mit der Gastronomie, dass, wir halt eben nicht, dass das nicht offen sein kann, zumindest nicht in der alten Form. Aber ich bin schon sehr gespannt, wie das, wie das zurückkommt. Ich ja. bin da auch sehr, sehr optimistisch.
1: Aber es ist auch zwischendurch allen hier so perfekt oder es funktioniert sehr gut, weil es menschlich einfach so passt, wenn man so gleich tickt?
0: Definitiv, ja. Also da ist ein guter Austausch, sehr freundschaftlich da, definitiv.
1: Gehen mal langsam auf die Zielgerade ein. Okay. Ich habe noch drei, vier Fragen, dann kannst <lacht> du auch auf Toilette das Glas Wein zu Ende trinken, das Erlebnis. Es gibt steht.
0: doch, wir haben 10 Uhr, also kein Wein auf dem Tisch. <lacht> wir
1: sind in Frankfurt. Ein Buch und wer ein Pilz übrigens dann? <lacht> ähm, Naturwein ist auch ziemlich, ich lese jetzt mal Naturweine als Oberbegriff, ja, ähm, sind Gott. ziemlich im Mainstream jetzt auch mittlerweile angekommen. Ich glaube, diese Grabenkämpfe zwischen konventionellen Wein, Oldschool old und School, haben sich, glaube ich, ziemlich verschoben. Es gibt da viele Grauzonen und auch ganz viele Weine sind zu, zu so heiß gesuchten Unicorns auch geworden aus mhm. dem Bereich. Wie guckst du mittlerweile jetzt so nach den ganzen Jahren auf diese, ich nenne es einfach mal Szene,
0: drauf? Das ist witzig, weil wir haben das oft das Thema mit dem Hype und so, ne? mhm. äh, wo du halt einfach auch Wein hast, wo du sagst, hey, klar finde ich Pierre Auvernoir cool oder so. Ja? Ähm, aber das, was daraus gemacht wird, sowohl preislich als auch, also du hast ja vorhin gesagt, dann wird dann irgendwie der, neue, der aktuelle Jahrgang in die Kamera, äh, zack, Foto und 10.000 Likes das kann ich irgendwie nicht mehr so, da, da komme ich komme ich nicht mehr mit. Ja. Das heißt, ja, man, man, man wundert sich manchmal so ein bisschen, einfach über diese Dynamik, so, man muss nur irgendwas posten und, 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 und schon hat man die, die Likes oder so, ja, also so da das ist so der Kontext komplett weggefallen ja. oder beziehungsweise auch irgendwie so der, 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 verantwortungsvoller Umgang mit diesen Flaschen, ja, weil ich meine, das, was bringt mir das, so sowas früh aufzureißen, ja, also so, das, das ist, da tue ich mir auch keinen Gefallen damit, ja. aber andererseits ist es natürlich schon wichtig und gut, dass, dass, dass die Leute die, die zunehmend diese Sachen suchen, aus den richtigen Gründen wohlgemerkt, ja, also wenn man halt sagt, hey, das, ist, das sind Weine, die, die diese Transparenz widerspiegeln, von der ich vorhin gesprochen habe, die, die dieses Faszinoso mitbringen. Und das will ich haben, das fasziniert mich, das interessiert mich. Und es gibt auch, glaube ich, viel, mittlerweile viel mehr junge Leute, die, die wirklich auch fundamental am Wein interessiert sind, die sich ein gutes Weinwissen angeeignet haben in einem Alter, wo ich das damals definitiv noch nicht gemacht habe. Das ist eine sehr positive Entwicklung. Also da gibt es sowohl positive Seiten als auch scheinbar negative Seiten. Ja, ich finde es halt nur irgendwie, wenn, 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 wenn halt nur nach den raren Flaschen gesucht wird, da spreche ich glaube ich auch für, für viele andere, äh, das, das ist halt auch irgendwo wenig zielführend. ja. Und, und dann, das, das bringt nichts. Hast du Labbé? Hast du Demont? Äh, hast du hast du Möwitz? Hast du Wasenhaus? Hast du Julien Renard? Nein? Okay, ciao. Ähm, <lacht> nee, das brauchen wir nicht.
1: Die letzte Frage und auch wieder ein maritimer Vergleich. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, wenn man so den Eisbrecher Co-Climate hinsieht, wo jetzt mittlerweile ein Segelboot ist, wir eine Segeljacht geworden ist, weil das Eis mittlerweile weg ist. Vielleicht kann ich mir ähm, das auch irgendwann mal leisten. Ja.
0: Äh, jetzt ein Cook climate <lacht> mit Hubschrauber. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, muss Hubschrauber. Ja, <lacht> ja, da, da kannst du auch jetzt beim Frost ein bisschen helfen. Bei <lacht> ähm, wo mhm. segelt dieses Schiff in dieser Weinwelt jetzt hin? Was willst du bleiben? Weil viele möchten ja gerne auf der Hohen See den großen Kampf mit anderen irgendwie führen. Mhm. Und wie anfangs schon gesagt, du bist ja eher so, der sich ein bisschen auch da und zurückhält. Wo ist der Kurs für, für deinen?
0: Also der Kurs ist hoffentlich auch weiterhin so, dass, dass man was aufbauen kann. Das ist mir schon wichtig. Also dass, dass man einen Weg auch irgendwo gemeinsam gehen kann mit den Winzern, mit der Gastronomie. Also das, weil, weil das ist, glaube ich, für mich auch der richtige Weg, eine, eine nachhaltige, eine langfristige, mittellangfristige Entwicklung einfach anzustreben. Und natürlich den ein oder anderen Hype, dem, dem muss man dann sich auch davon nicht verschließen, ja, sondern muss dann halt auch gucken, dass man, dass man da angemessen auch drauf reagiert. Aber dass man ein bisschen auch die Kontrolle darüber behält, äh, wofür man angetreten ist und, und so. Und, und, und ähm, ja, dann halt schon organisch irgendwie die Sache vorantreiben. Ja? Also nicht, nicht zu sehr eskalieren mit Größe, wie du sagst oder so. Ja, sowieso nicht die Möglichkeit dazu, sondern dass das wirklich kontinuierlich weiterentwickeln. Ja? Und, und wie gesagt, am liebsten gemeinsam mit den Produzenten und aber dann auch den Abnehmern, ja? dass man halt da ein Konzept findet, wo man einen roten Faden, eine Linie irgendwie schafft. Das ist, glaube ich, das, das, das Nachhaltigste. Ne? Und auf Augenhöhe. Immer, immer, immer. Das ist ja, sehr wichtig. Christian, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und äh, schön, dass du sowas auf die Beine stellst. Das finde ich sehr angenehm. Auch
1: sehr, sehr gerne.
0: <lacht> Danke dir. Danke.